Vad härligt med lite gospel. Och vi är ju ganska städade så... För rätt många år sedan var jag ju med i ett sånt här pastorsutbyte och fick vara en månad i, i Sydafrika i, i en församling mitt ute i ingenstans. Och när de sjöng så här där så kokade det liksom i hela lokalen kan man säga. Och sen satte sig alla ner precis i genomsveta efter. Och, och så skulle man predika på det och sådär. Och då är det inte... Då, då var det heller inte lika städat som här Det är det ju inte alltid här heller Hörde jag från förra söndagen Men, men äh, äh, då, då liksom Vill det till att höja rösten Och gå på lite och, och sådär Och sen så hörde man dem Nerifrån Amen! Någon lite mer Traditionellt byggd som hon säger Mamma Ramotsve nerifrån där. Men vi predikar väl på Lite svenskt vis idag vi följer en bok, lite smått här, som Jan Åtberg har skrivit som heter Den jag vill vara. Och det är därför det är i den här titeln att återövra tiden. Vi hämtar lite tankar därifrån och sen bygger vi så att säga vår egen predikan utifrån det. Förr i tiden så pratade man ju när man kom till kyrkan en hel del om, om synd. Och det var ju inte... Så sällan som det var liksom i dömande form Du skall och du skall inte Och i och för sig gjorde de lite det i, i Afrika Medan man var där ja, Det blev lite mer svartvitt Och då var det ganska viktigt på den tiden Att bevaka gränserna Ganska noga Man kan man säga att man körde nästan lite Trump-modell Sådär att man byggde, man byggde en mur Även om den blev osynlig så. Och så under den perioden så fick vi också någonting som vi skulle kunna kalla för syndakatalogen som jag tänker att det har ju förföljt oss ända in idag egentligen. Och synd, ni vet, det är ju ett, ett svenskt ord. Det finns ju jättemånga grekiska ord faktiskt. Så när man ska översätta det så, så är det inte så enkelt. Alltså det finns ju ett sånt där som jag tror att de flesta av oss råkar ut för ja, kanske inte varje vecka men några av oss råkar ut för det ibland ni vet, parakoe då vet ju alla vad det är alltså, det handlar om att man lyssnar vid sidan om alltså man lyssnar fast man hör inte du vet, man sitter ner framför tvn på kvällen tittar på aktuellt klockan 21 och så har man varit igång hela dagen och så ska man kolla hur vädret blir imorgon och sen kommer man upp och så frågar jag hur blir vädret Ja, just det. Man har haft en liten kort paus där. En liten powernap liksom. En annan sån där ord kan vara att man hermatias, alltså man missar målet. En skytt exempelvis på en tävling missar tavlan eller så. Det kan också vara en sån där grej att och så finns det en massa sådana ord. Det är mycket, mycket mer färgat än vad man tänker sig egentligen. Om vi ska gå in genom en dörr idag som gör att vi går in i någon form av hemma hostreportage och följer med till ett hem i Betania där det bor några syskon, Lasar och Smatta och Maria och där Jesus har varit många gånger och han trivs tydligen ganska bra här. Och då hämtar vi en text som jag tror att många känner igen ifrån Lukas evangeliet där det står så här. Medan det var på väg in gick han in i en by och en kvinna som heter Matta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. 
Men Matta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade Matta, Matta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria hade valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Står det. Två systrar, två syskon. Som det uppstår lite, lite friktion emellan. De var lite olika till sina personligheter. Och just nu i det här läget så skavde den där olikheten lite grann kan man säga. Och ibland har vi ju hört, inte så sällan kanske, att det är så här att... Maria är den bästa personen och Matta är inte riktigt lika bra. Men jag är inte riktigt säker på att det är själva poängen i berättelsen. Jag tror att det faktiskt är så här helt enkelt att systrarna är ganska olika. Och de har en hel del att lära sig av varandra. Det kanske är bara så att det är en helt vanlig familjesituation. Och hade det varit idag, säger Maria Kyschen... När hon pratar om den här berättelsen så säger hon Hade det varit idag så hade det ju varit så enkelt så Då hade ju Jesus naturligtvis sagt att Ja, ja, men nu plockar vi undan och diskar upp Så kan vi sätta oss ner och prata allihop sen du vet, Det hade ju varit den där vanliga svenska konsensusen Som hade varit precis perfekt Men Och här skrev jag till en rad idag Faktiskt för igår lyssnade jag på en podd Med så där de intervjuade Åsa Larsson. Ni vet, däckarförfattare innan. Jag vet inte om någon som har läst något av Åsa Larsson. Men när hon läser den här berättelsen så påstår hon ju att det är Matta som är huvudpersonen i berättelsen. Och hon påstår att den här berättelsen går ut på att man inte ska ta på sig offerkoftan. Alltså typ Matta, ni vet, som kommer i det läget och så tänker man sig att men titta på mig, vad jag jobbar ju jämt. Det kan vara synd om det är mig. Om mig, det är väl, det är väl jag som är problem, liksom den som borde få lite mer tid i den här berättelsen. Den har jag faktiskt inte funderat på den detaljen innan. Och sen diskuterar hon vidare där Rosa Larsson om det. Och jag blev lite förvånad för jag hade liksom ingen riktig koll på att hon var kristen. Faktiskt. Och så säger hon så här att jag med bibelläsningen och bönen säger hon det är själva botten i hela mitt liv. Det var liksom en ny grej. Det var lite intressant för mig att höra. Men Matta och Maria, om vi kommer tillbaka till den situationen. Maria sitter vid Jesu fötter och Matta är lite lagom irriterad på vad som händer. Och då, om man tänker sig in i den situationen så Ja, det kanske, ni kanske inte hamnar i den någon gång. Men jag hamnar i den titt som ofta. Så där ni vet att man gärna skulle vilja se en förändring hos en annan person. Alltså se förändringar hos andra. Och så tänker man så här. Om bara han eller hon kunde göra på det här viset istället. Och sitter man i en kyrka så här och lyssnar på en predikan. Eller på jobbet och lyssnar på en föreläsning. Och, och, och liksom, lyssnar på något som är riktigt bra. Så kan ju den där tanken smygas in om man tänker så här. Det där skulle han eller hon behövt höra. Men det har ni förstås aldrig tänkt den tanken. Men, men, men jag kan erkänna att någon gång har den smugit på. Liksom. Det där skulle de behövt höra. Och så är det ett litet problem i detta bara. 
att när vi kommer in i de tankarna så är vi inte riktigt medvetna om att vi själva i vårt liv någonstans har en död vinkel eller en blind fläck. Alltså något som inte vi är riktigt medvetna om egentligen och för att kunna få hitta den där punkten, alltså den där blinda fläcken eller den där döda vinkeln då behöver man ju någon annan som ser den punkten eller som ser den döda vinkeln någon som ser i det fältet där så att säga och är det inte lite det som händer hos Matta när Maria sätter sig vid Jesu fötter och ni vet Maria, Matta hon är van vid energi hon är van vid att det ska vara fullt ös och hon tänker så här, det är klart att inte man sätter sig ner förrän maten är på bordet när man har gäster i huset och så sätter sig Maria ändå och någonstans så berörde hennes blinda fläck eller döda vinkel därför att längst in så tänker hon jag skulle vilja göra det också jag skulle egentligen också vilja sätta mig ner och lyssna till Jesus nu när han ändå är här så då så när den där längtan berörs då tänker hon så här att om hon skulle säga till Maria men så kom hon på en bättre idé Det vore ju bättre om Jesus säger till Maria för det är klart det biter ju en aning bättre än om jag gör det. Så hon tänkte om jag tar den omvägen liksom så istället för att anklaga Maria så går hon till Jesus och så säger hon bryr du dig inte om så bryr du dig inte om att jag får göra allt jobbet ensam. Och så tänker nog Matta så här som vi kan råka ut för ibland då. Att det är ju Maria som behöver förändras. Det är ju inte jag. Och problemet är att Jesus tar Maria till försvar i det här läget. Och säger att hon har utvalt den bästa delen och den ska inte tas ifrån henne. Alltså jag tänker att egentligen han säger... Det är inte att, Mar- att Matta gör fel eller att Matta hamnar på fel ställe men han säger nog att ja, men nu är jag här, precis just nu är jag här i het hem och då kanske det är läge att ta tid och umgås med mig i kvalitetstid. Så är det ju också mycket i den afrikanska världen. Ni vet att själva mötet med en människa är viktigare än någonting annat. Jag hade en kollega, Anders Peter Schödin jag vet, det är säkert några som har stött på honom en präst. Han var i, i Afrika för inte så länge sedan nu. Och skulle medverka på, på ett, ett ställe. Och deras biskop skulle komma dit. Och det dröjde typ en halvtimme och en timme och en och en halv timme. Och där någonstans stod hans tålamod slut. Så då gjorde han lite som, som matta och gick till den här styrelsen eller ledarna i kyrkan vad är det som händer liksom här sitter vi och väntar, när kommer han då tittade de på honom och sa han kommer väl sa de ja efter drygt två timmar kom han och vad hade hänt jo biskopen skulle gå ifrån sitt hem och så kommer den oväntad gäst och då är det den personen du möter som är den viktigaste. Vilket innebär att ja, men då bjuder jag in honom på te. Och så tar jag en, en, en halv timme med honom. Och, och sen så sen 
För i den kulturen var det så, ja men de andra, de är ju ändå där, de väntar ju, de sjunger nog säkert och ber en bön och sådär, så det är vi inte så bråttom. Utan man tar vara på tiden, det kan vi ju ha lite olika aspekter, men det där kvalitetsteg, kommer ni ihåg hippip eller? Han skulle umgås med sina barn och sitta och titta på Bollyboppa och så säger han till barnen, gör det något om jag lägger på text-tv ovanpå liksom, så jag kan se lite på nyheterna. Men, men ja, man ska hinna med så mycket som möjligt. Ja, så är det ju med oss ibland. Men kvalitetstid med Jesus är något annat. Åsa Larsson säger också i den här intervjun, har jag inte heller tänkt på innan, att Jo, men det Jesus gör i den här berättelsen egentligen det är att uppmana oss till kontemplation och lättsinne. Lättsinne är ju ett sådant litet klurigt ord. Men om vi begriper vad hon, vad hon menar, det gör vi säkert. Alltså att återröra tiden, tror jag, mycket handlar om att vi tar undan tid för Gud. Helt enkelt. Så pass mycket tid så att gemenskapen med honom ger oss inriktning att vi vågar stillheten och tystnaden på något sätt om vi går in i en annan dörr om vi inte går in i den där gamla dörren ni vet med, med du skall och du skall inte och, och som har förknippats med kyrkan så många gånger utan att om vi istället för att röra oss i periferin går in mot centrum i den kristna tron var hittar vi där inne i centrum av den kristna tron då? Där hittar vi en Gud som har skapat oss och vill oss vårt allra bästa. Där hittar vi en Gud som älskar oss. Och som det visar sig nu när vi snart ska fira påsk. Älskar oss så mycket så att han så småningom ger sin egen son för vår skull. Där inne, i det innersta av den kristna tron, hittar du en öppen famn. Du hittar inte så mycket regler och du hittar inte så mycket paragrafer och du ska och du ska lite. Men du hittar mycket nåd i centrum av kristendomen. Och läser du igenom evangelierna ska du se att de människorna som det egentligen nästan har gått allra sämst för hur man nu ska uttrycka det eller där livet har gått sönder. Det är de som får mycket nåd och mycket kärlek av Jesus. Så det är där någonstans. Vi ska röra oss in mot centrum. Och om vi rör oss in mot centrum och det som Jesus har gjort och in mot norden, då blir det ju naturligt att göra som Maria. Att när vi stöter på Jesus, då får vi sätta oss ner och umgås med honom. Jag tror att vi må väl av det alla. Att liksom sätta oss ner och umgås med levande Gud. Det där med reklam för kristna, ni vet en del de skriver artiklar om allt som är fel och inte rätt och sådär. Och, och ibland kan det låta, låta som om man är väldigt arg och så. Och så har jag en kollega som pratar om detta. Så, så, det där är en riktigt bra reklam för kristen tro. För om man läser en sån artikel så tänker de flesta så här, så arg skulle jag vilja bli. Så det skulle jag vilja vara hela livet egentligen så arg. Lite butter. I botten liksom. Nej, så är det ju inte, eller hur? Alltså Jesus har gett oss sitt liv att leva med en öppen famn. Och inte med en stängd famn. Jesus har gett oss sitt liv att leva 
där vi får dela livet med varandra. Och då är det så där att om vi ska hitta någon som hjälper oss med den där blinda fläcken eller den döda vinkeln. Då behöver det vara en person som älskar oss och vill oss väl, eller hur? Då kan det bli så där att det som skulle kunna låta som en tillrättavisning blir ett gott råd. För de ger mig det därför att de vet att, inte för att sätta dit mig, utan därför att de tänker om jag får liksom knas på detta så kan det bli ännu bättre. Och så tror jag att vi ska tänka om Gud. Gud är inte den där ni vet, fin fem fel guden. När vi går upp mot påsken och på väg mot Jerusalem, bildligt talat igen, så möter vi en Gud som älskar över allt annat. Och när man har mött honom så blir det en riktigt glad dag som vi sjöng här i början. Därför att han har tvättat bort allt det där. Som tyngde oss tidigare. Idag är det med Ljungfru Marie bebådelse då. Jag tror inte att du och jag kommer att möta Gud på det sättet någon gång. Eller få bära fram Jesus på det sättet som Maria gjorde. Däremot så tror jag att vi också kan få vara med och bära ut Jesus till människor runt omkring oss på ett bra sätt. För om vi sätter av den där tiden med Gud... Så visade sig för det allra mesta att det blir så här. Att det blir inte bara för min egen del och det blir inte bara något introvert. Utan när jag gör det så tänds någonting i mitt inre som gör att jag vill göra gott emot andra. Att jag vill sträcka ut min hand emot andra. Och det kan man göra på massor av olika sätt. Ni gör det... Den finns på många olika sätt. Om ni kommer hit exempelvis på onsdag eftermiddag så ska ni se att det finns ett gäng av de som sitter här nere som är med och hjälper till. Och så finns det väldigt många andra som precis har kommit till det här landet. Och som inte kan så mycket svenska men de behöver en plats där de kan vara. Då har vi integrationscafé. Där vi har haft ett och ett halvt år Ungefär nu. Det är ett sätt att sträcka ut handen. Och jag tror det är där. Det är där Jesus blir känd. När han har fått fylla vårt hjärta så vi känner att vår hand är uträckt och vår famn är öppen. När kyrkan blir sån, då tror jag att vi har återövat tiden på ett sånt sätt så att det märks på våra liv. På det sättet som Jesus hade tänkt. Vi ber. Herre, tack för att du är här tillsammans med oss. Tack för att vi får lyssna till gospel, glad och medryckande sång. Och tack för att livet i dig är ett enda glatt budskap, ett enda evangelium. Herre, jag ber dig att du hjälper oss med vår relation till dig så att vi sätter av en stund och låter vårt liv liksom få genomsyras av din nåd och av din kärlek. Och få inriktning av det som du har gjort. Tack för att du här gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Och hjälp oss att vi följer i dina spår. Amen.